0: Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana o presidente da AEP, Associação Empresarial de Portugal, Luís Miguel Ribeiro. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Neste momento capital em Portugal e atendendo à instabilidade que se vive no mundo, não só aquilo que foi o reflexo e as consequências da pandemia, mas o que estávamos neste momento a assistir. Desta situação entre a Rússia e a Ucrânia é estabilidade, previsibilidade e, e um ambiente em que os negócios possam desenvolver com a maior normalidade possível.
0: Quais são os principais receios dos empresários portugueses relativamente a esta
1: situação? Para já, esta situação está a provocar já um impacto uh, ao nível uh, do, do custo do, do preço do petróleo. Sabemos que vai, vai ter, já está a ter, ao nível também do gás, do fornecimento de gás. Os mercados financeiros estão a reagir já de uma forma nada positiva, mas pelo contrário, estão todos no vermelho. Vai, vai contribuir direta e indiretamente para um aumento do custo dos produtos, vai mexer com aquilo que é o nosso principal mercado, que é a Europa, para onde nós mais exportamos e mais importamos. Por isso, diretamente diria que as consequências podem não ser muito fortes, mas indiretamente, e pelas relações comerciais que temos, com os principais países com quem nos relacionamos, vamos ter aqui consequências e que vão ser consequências que vão agravar aquilo que já neste momento estava a acontecer, por um lado com o custo dos combustíveis, por outro lado com os custos da energia, com o custo do gás, com o custo de todos estes materiais, que são hoje absolutamente fundamentais para a nossa indústria, e que com isso vão, naturalmente, agravar-se.
0: Mas as empresas estão já à procura de alternativas? Há alternativas?
1: A relação bilateral, a relação económica bilateral entre Portugal e a Rússia e Portugal e a Ucrânia não é significativa, embora tenha vindo nos últimos tempos a intensificar-se a haver aqui mais alguns produtos que nós estejamos, nomeadamente a cortiça, a pasta de papel e outros com quem estejamos a, a já a ter mais alguma relação. Por outro lado, sabemos também que os indicadores que temos da relação bilateral e económica entre Portugal e a Rússia, Portugal e a Ucrânia, podem não refletir exatamente aquilo que é essa realidade, porque as políticas que esses países muitas vezes têm mais restritivas, levam que os nossos produtos possam chegar lá por outros, por outros meios. As
0: estatísticas deles são diferentes das nossas, às vezes, no que Eu diz Eu acho que a, respeito... a
1: realidade é que pode ser diferente das estatísticas, hum. uh, diria mais assim.
0: Mas as empresas vão continuar, na medida do que for possível, a exportar
1: para a Rússia? Sim. Caso as não há nenhuma proibição? As empresas portuguesas têm, naturalmente, e necessariamente que exportar para todo o mundo. A Rússia é um desses mercados, mas não é um mercado ainda que haja uma relação muito forte e uma, e, em termos de volume de exportação. Aliás, se ver alguns indicadores, mostram-nos isso. Sendo certo que nós sabemos que há produtos portugueses que chegam à Rússia por via de outros mercados e de outros países certo. que têm mais facilidade para os
2: fazer chegar lá. E, portanto, para resumir e para ficar claro, a questão do possível impacto das exportações das empresas portuguesas para a Rússia acaba por não ser tão grande como se poderia temer, porque a partida também já não é significativo, é isto?
1: Sim, estamos a falar aqui de 1.3%, 1.8%, estamos a falar aqui em números que não são muito expressivos, embora em alguns setores. E com o investimento que vinha sendo feito na presença de empresas portuguesas, nas feiras que existem nesses países, etc., estava-se a fazer um esforço de aumentar a presença e que esses mercados representassem mais para o mercado nacional. Eu lembro que a AEP já vai na 15ª presença, participação na Mosbuild em, em, em Moscou, e por isso iríamos continuar, e temos previsto continuar, Deveremos se, se vai ser possível ou não, em março, essa presença, e temos empresas inscritas para, para continuar. Não é um mercado expressivo, não é um mercado que tenha um forte impacto nas nossas exportações. Essa, essa
2: feira ajuda-nos é de que setores? Tem de vários setores. Esta última seria de materiais de construção. A mesma então, pergunta este. para a Ucrânia, então, dada a dimensão de, do volume de exportações para aquele país, mesmo que haja um impacto, isso acaba por não ter um, um significado grande? Neste
1: momento não terá um forte impacto essa, essa, esta situação que estamos a viver, terá mais impacto ao nível das importações, quer seja do, dos cereais, quer seja do, do aço, mas ao nível das exportações não é também um mercado expressivo para, para as nossas e, exportações. E
2: em relação à presença direta de empresas nacionais nesses dois países, está preocupado com o que pode acontecer?
1: Hoje, hoje, com a globalização, tudo o que possa acontecer em qualquer parte do mundo tem sempre impacto nas nossas empresas e as nossas empresas têm parceiros por todo o mundo e têm também naturalmente na Rússia e na Ucrânia. Mas, tal como referi, daquilo que nós conhecemos, os indicadores que temos e daquilo que é o contacto que temos com as empresas, a principal preocupação é mais em termos de importações e daquilo que pode representar não só diretamente nessas importações, mas uh, indiretamente com os impactos. Vai ter nas economias com quem nós nos relacionamos e que temos aí relações sim, muito fortes ao nível da Europa.
2: E, portanto, a dimensão de, do número de empresas portuguesas com presença direta naqueles países uh, também não é significativa. Não é significativa. Neste momento. Uh, em relação às importações, tema que de resto já abordou, sabemos que a Ucrânia é muitas vezes apelidada de celeiro da Europa. Uh, este conflito pode levar, por exemplo, a um aumento de preços dos cereais?
1: Pode. A Ucrânia é a qualidade de celeiro da Europa, embora já não é tanto como foi, porque a própria Ucrânia também foi, tem uma população cada vez mais envelhecida, tem menos produção do que aquela que tinha, mas continua a ser continua a ser expressiva a importação de cereais, ou melhor, a exportação que a Ucrânia faz de cereais para a Europa e para Portugal, incluído. A questão do aço é mais significativa, até pelo valor, e por aquilo que ele representa para a nossa indústria e com o aumento que esta situação já provocou, acrescido do aumento que no período da pandemia já vinha acontecendo. É preciso lembrarmos que eh, falava com uma empresa estes dias que de sexta-feira, da semana passada para segunda, aumentou 7%, mas já tinha aumentado cerca de 30% antes. E por isso, isto são aumentos muito significativos Aumentos que vão ter impacto no preço final dos produtos, porque as empresas não conseguem absorver isso. Ou então vão desistir, ou vão suspender, ou vão anular contratos já feitos, porque é impossível acomodar isto, a somar aos custos de energia que aumentaram enormemente, a somar ao aumento que está a acontecer dos custos com a mão de obra, porque havendo escassez há aumento desses custos, com todo, todo este aumento... Naturalmente... Temos que vamos abordar
2: um pouco mais à frente. Uh,
1: sendo que, relativamente,
0: apesar das exportações não, não serem expressivas para a Rússia, há setores que, que são mais, uh, têm mais impacto do que outros, no caso do vinho, por exemplo... Sim. Já começaram a procurar mercados alternativos, o Brasil pode ser uma opção? Pode o ser Brasil
1: opção... é uma excelente opção, sempre, e nós temos, fazemos várias feiras no Brasil também de, de vinhos, vamos estar lá agora em maio, em São Paulo, na, na Expo Vinias, e, e naturalmente que o Brasil é sempre um mercado interessante, até porque apreciam os nossos vinhos, mas temos sempre um problema, que é o problema da, das medidas proteccionistas do Mercosul e dos impostos que, que os vinhos ainda continuam a ter, e que colocam os vinhos portugueses ainda a um preço elevado. No entanto, continua a ser o um mercado eh, onde nós eh, continuamos a exportar e, e tem para nós muito significado. Aliás, nós temos feito missões inversas e temos trazido vários compradores e eh, passa a publicidade do, do, do Pão de Açúcar e que nos compram, por vezes levam cerca de um milhão de euros cada vez de encomendas eh, de vinho e vêm cá, nós eh, juntamos um conjunto de produtores, são feitas as provas, e exporto. por isso o Brasil, é um mercado muito interessante eh, para os nossos vinhos e temos conseguido dinamizar também esse mercado. Mas há outros mercados que neste momento apreciam cada vez mais os vinhos portugueses, eh, na Europa, fora da Europa, nos Estados Unidos e noutros países, eh, e por isso os vinhos têm encontrado vários mercados pelo mundo onde conseguem se afirmar, até porque a evolução dos vinhos portugueses e a imagem dos vinhos portugueses é hoje mais valorizada. Nestes países estava a crescer tão bem, Exportação de bebidas alcoólicas, nomeadamente do vinho, mas eh, também não sem -se valores eh, muito relevantes a eh, esse nível. Aliás, estava a crescer mais até na cortiça, por exemplo, do que propriamente no, no vinho. Relativamente às importações,
0: uh, não é só, como dizia há pouco, da Rússia e da Ucrânia, é também da própria Europa, porque uh, os produtos vão encarecer. Vão Aí uh, há alternativas em alguns setores ou a nossa dependência neste momento efetivamente é tão grande que, que, que são custos que não podemos ultrapassar?
1: Há países com os quais... Aliás, Portugal tem esse, tem esse pequeno... Porque não é pequeno, tem esse grande problema que é, quer em nível de exportações, quer em nível de importações, uh, tem um pequeno número de mercados uh, com quem se relaciona. E nós precisamos, por exemplo, ao nível da base exportadora, precisamos de alargar a base exportadora, não só de empresas, mas também o procurar novos mercados. A razão pela qual a EEP, quando faz missões empresariais, vai sempre para mercados que não estão trabalhados, mercados que não estão explorados, vai -se tenta sempre uh, novos uh, mercados. E por isso, nós temos uma relação muito forte, uh, cerca de 70% das nossas exportações são para a Europa. E por isso, quando isto acontece, e, e o inverso também é verdade. Ora, se a Europa, e se há países da Europa fortemente dependentes desta do, do gás natural da Rússia e que vão ter um impacto forte e, e naturalmente também ao nível do, dos custos com o petróleo, etc., vamos indiretamente também ter as consequências desse aumento desses custos. E, e sem alternativas, já percebi. Sim, Muito as grande. alternativas face a mercados internacionais demoram tempo a construir-se, quer seja na exportação, quer seja na importação. Isso é preciso, naturalmente, fazer primeiro um trabalho de prospecção, de pesquisa, de análise e de conhecimento das ofertas ou da procura para que depois se possam estabelecer as relações comerciais. Isso não se faz num momento para o outro, não se encontra outro. alternativa. não é?
0: Já falámos aqui várias vezes do gás e do, do impacto que terá o aumento. É verdade que Portugal tem vindo a aumentar as importações de gás natural na Rússia, mas tem outras, outras alternativas, Sim. como a Nigéria, a Argélia os Estados Sim. Unidos. Há alguma previsão que vocês tenham para este disparar do, dos preços? Mas é As empresas já... estão preparadas para o pior cenário e qual é que uh... poderá ser o pior cenário?
1: Esse pior cenário já foi acontecendo durante o período da pandemia. Eu posso dizer que visitei uma empresa que teve um acréscimo mensal de meio milhão de euros com custos de eletricidade e gás. Já no período da pandemia, e isto ainda não tinha acontecido. E, por isso, as empresas tiveram têm que ir encontrando alternativas, sendo certo que há limites para tudo, e vamos ver como é que é, essas alternativas se vão colocar. agora. É. Sim, há uma questão aqui que é importante nós, nós colocarmos nisto, que é chegar a um ponto em que é preciso repercutir no preço do produto final. E daí a inflação é? já está a acontecer e vai, e vai continuar a acontecer. E isso nós devemos nos preocupar com essa consequência, porque essa leva-nos a outra que nós uh, conhecemos e, e cujo impacto nós uh, tememos que é a questão do impacto nas taxas de juros, porque a inflação está veio para ficar, os custos com a logística, com os transportes, com as matérias-primas, etc., uh, aumentaram muito, e não, não se prevê que vão uh, voltar aos níveis pré pandemia e por isso a inflação vai ficar e vai ter consequências ao nível da taxa de juro num país endividado como nós estamos com empresas com o endividamento que têm, e, e, as, e com o nível das famílias naturalmente que esta consequência ou estas consequências vão ser podem ser muito e se
0: eventualmente uh, poderá fazer o BCE repensar a lógica que tinha de, de aumento das taxas de juros, porque era essa enfim, a consequência mais tarde ou mais cedo que iria verificar-se. Do seu ponto de vista, o que é que deverá uh, acontecer? Uh, deverá o BCE atacar a inflação ou proteger o crescimento económico e o emprego e adiar a subida dessas
1: taxas de juros? Pois, eu diria que essa é uma reflexão que eu acho que neste momento ninguém uh, consegue dar uma resposta, uh, dizer qual é que vai ser uh, a decisão do BCE. Há uma coisa que nós temos ouvido... Uh, Cristina Lagarde dizer que este ano não haveria aumento das taxas de juros. Veremos uh, se isso é uma verdade que se manterá até ao final do ano ou não, porque a inflação está com um crescimento enorme e uh, poderá, poderá ter de, de acontecer esse ajuste. Aliás, há países e há mercados, que já estão a fazê-lo. Os Estados Unidos está a fazer, a Inglaterra já, já o está a fazer, a Alemanha vai fazer e muitos outros países... Uh, certamente também irão fazer. E por isso, vamos ver até quando é que o BCE irá manter uh, as taxas de juros. Mas a vossa opção e a vossa posição será para a manutenção das taxas de juros, ou não? Acho que neste momento, é, esperamos que, uh, neste momento e até ao final do ano, e que aquilo que a Cristina Lagarde disse, que se mantenha, porque se assim não for, uh, a situação agrava-se ainda mais, e com a situação... Nós temos empresas uh, muito endividadas, temos famílias muito endividadas, temos o país com a dívida pública que tem, e naturalmente se houver estas mexidas vamos ter consequências uh, gravosas, naturalmente.
2: Serão uh, custos na eventualidade de uma subida das taxas de júri, que depois uh, se refletem também nos créditos que são concedidos, uh, serão custos que serão uh, inevitavelmente uh, atribuídos às empresas? Sim,
1: estes custos uh, refletem-se sobre todos. Uh, Agora, poderão levar uh, a outras consequências sobre as empresas ou sobre a nossa economia, que é uh, os investimentos, ou os fundos de investimento que neste momento estão uh, fortemente a investir no imobiliário em Portugal, poderem começar a ter aqui outras opções e podemos começar a ter aqui outras consequências em termos de opções de investimento. E essas mexidas também têm que ser colocadas na equação, que é, não, é, não é uma consequência direta, mas é uma consequência que pode vir daí, porque havendo mexido as taxas de juros e havendo mexido nos mercados financeiros, havendo possibilidade de outras oportunidades de investimento, pode haver aqui opções diferentes daquelas que existem hoje.
2: A minha, a minha pergunta é mais no sentido de perceber se estes custos que são custos das empresas também vão ser passados aos consumidores finais.
1: Vão. O consumidor final será sempre quem que irá pagar no, fina, no fim, até porque... Estes custos vem, vem, são custos que vêm a crescer a estes todos que temos estado a falar. Ora, é impossível uh, que eles não se reflitam, não se percutam no preço final dos produtos.
2: E, e isso pode ainda ser agravado agora com esta situação uh, do, do conflito?
1: Esta situação do conflito são os custos da logística nós de transporte, e os são os custos, já custos já de matérias-primas, os custos que já vinham de trás, o aumento nos combustíveis, tudo isto, uh, o, o, o aumento e evolução natural dos custos com as uh, remunerações que vai ter de acontecer... Por isso, tudo isto vai levar a que o preço final vai ter que aumentar.
0: Esta, esta questão que nos fala da dificuldade que as empresas estão a enfrentar, isto necessariamente vai dificultar ou vai tornar mais lenta a recuperação económica. Qual é o ponto de situação neste momento, pós-pandemia?
1: Apesar a dos números serem favoráveis, não é? Sim, os mas, números são favoráveis, mas, mas, mas parece que tempos... não
0: condizem com aquilo que nos
1: diz, não é? Sim, mas <risos> o, 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 a situação, e é preciso nós... Uh... Olharmos para, para os últimos 20 anos e percebermos que nós, nos últimos 20 anos, tivemos um crescimento uh, que andou média, metade daquilo que foi o crescimento médio da Europa. E não havia crise, não havia pandemia, não havia todos estes uh, constrangimentos. E por isso, nós temos que fazer aqui um esforço muito maior para podermos recuperar. Agora, a questão do, 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 do combustível, a questão da energia... Uh, e aquilo que iniciamos por aí a, a nossa entrevista pela questão da estabilidade. E esta estabilidade tem que acontecer também a nível fiscal. Esta estabilidade tem que acontecer também ao nível daquilo que podem ser as medidas que o governo deve ter para minimizar alguns destes impactos. a estabilidade crescimento...
0: fiscal tem, tem existido ou
1: não? Tem existido, mas é, é, mas é, é nivelada por não? cima. É, mas é nivelada por cima. Ela tem que existir, mas é nivelada mais por baixo. Até nós. Nós temos, eu não serei tão radical para defender um choque fiscal, porque acho que o país neste momento não terá condições para um choque fiscal na mesma altura em que se prevê um aumento das taxas de juros e em que os ICARs com a dívida poderão aumentar. Agora, que precisamos de ser mais competitivos e precisamos de ter uma política fiscal mais amiga do investimento e das empresas, isso não temos a menor dúvida, e por isso, enquanto nós não tivermos
0: esta consciência. A, descida em aqui, a descida do IRC?
1: A decida de IRC é uma delas. A descida Sim. dos impostos sobre os combustíveis é outra. Cerca de 50% do custo dos combustíveis são impostos. Ora, se nós tivermos, se o Estado fizer aqui um esforço a par das empresas, podemos tornar a situação menos, menos difícil para uh, as empresas. E por outro lado, uh, temos que ter também uh, aqui algumas políticas, não só ao nível. Da, da contratação e do, da, da política, das políticas de remuneração e do peso do Estado na nossa economia, todas estas questões têm, que ser, eh, têm de ser naturalmente também eh, acauteladas, porque neste momento cerca de 40% do PIB vai para a despesa primária a despesa corrente primária do Estado. Ora, hum. quando nós fazemos opções destas, não estamos a fazer opções eh, em investir noutros, noutros setores, ou é em colocar mais dinheiro nas empresas e na economia privada. E aqui é uma questão que eu acho que é absolutamente fundamental e que nós temos uma oportunidade de minimizar isto e de potenciar aquilo que pode ser esta necessidade que o país tem de ter uma política de crescimento a sério, que é com os fundos que nós temos, Neste momento, quer o PRR, quer o Portugal 2030, quero o Foto Executado de Portugal 2030. Já vamos
0: certamente promenorizar isso mais, mas eu, eu queria era perceber em que ponto é que estamos
1: da recuperação económica neste momento, do seu ponto de vista. Neste momento vivemos uma situação, vivemos um momento que eh, nós estamos, há pouco tempo discutíamos taxas de crescimento eh, para a nossa economia. Hum. Nós podemos estar muito rapidamente a discutir aqui um programa de recessão. Porque com o aumento uh, do preço do petróleo, com o aumento das matérias-primas não energéticas, com uh, o aumento, possivelmente, das taxas de juro, com, esta, com a inflação, nós podemos estar rapidamente aqui, se não formos capazes de uma boa utilização do recurso que temos, em vez de estamos a discutir crescimento, estamos a discutir aqui uma possível recessão no curto prazo.
0: E, portanto, aí, relativamente aos recursos, está claramente a pensar no PRR
1: e nos quadros comunitários, é isso? Estou em investimento reprodutivo, que é aquilo que o país precisa. Agora, tenhamos consciência que o dinheiro só não chega. Nós, neste momento, foi feita foi, foi feito uma opção clara em investimento em infraestruturas, investimento público em infraestruturas. Neste momento, as nossas empresas estão com dificuldade de dar resposta àquilo que são as obras, àquilo que são os concursos que têm para investimentos e infraestruturas e para as obras que têm para realizar. Com este acréscimo, com aquilo que é a nossa capacidade de resposta, não é possível, neste momento, nós corremos o risco de não executar o que, está, o que temos disponível no, no PRR. E temos de ter consciência disso. Porque não há, uh, Porque não há capacidade... recursos, não há matéria-prima, não há recursos humanos para, para as empresas trabalharem. Neste momento, há concursos públicos que ficam uh, desertos. Neste momento, há obras que estão a uh, ser repensadas, as empresas a repensar se continuam ou não, com essas obras, porque aquilo que foi o custo previsto e orçamentado para aquela obra, neste momento dispararam um conjunto de, de fatores e, por isso, e, e depois não há pessoas, há uma dificuldade enorme em termos de recursos humanos para trabalhar. Ora, com o PRR, o aumento previsível de investimento em infraestruturas pode estar posto em causa porque não temos essa capacidade
0: de resposta. E, e também já percebi pelo que acabou de nos dizer que há empresas que poderão mesmo encerrar, não é?
1: E a empresa a encerrar. Neste momento está-se a assistir também a uma outra situação, que é estes dois anos de pandemia deixaram empresas de situação frágil. Naturalmente, felizmente, deixaram outras numa de situação mais saudável. Está a existir aqui um processo de reestruturação de alguma fusão, de algumas aquisições de empresas que estão numa situação muito frágil por outras que estão a conseguir fazer este processo de aquisição ou de fusão. Mas há certamente, há aqui muitas empresas que estão numa situação muito frágil, que tiveram que recorrer de todos os que eram os seus recursos, capitais próprios, etc., para conseguirem passar este período de dois anos. E, tendendo mais esta situação que estamos a viver, que eu coloco esta, esta questão e esta interrogação, que é se seremos capazes, se teremos condições para executar aquilo que foram as prioridades que definimos para o PRR. E não esquecendo que grande parte das prioridades e as principais foi investimentos em infraestruturas. E por isso essa questão e essa preocupação nós temos temo-la bem presente.
2: Já mencionou a questão da falta de mão de obra, mas uh, para concluir esse tema, qual é a dimensão real deste problema uh, neste momento no tecido empresarial uh, português?
1: É uh, dependendo muito dos setores de atividade, mas sobretudo setores da construção, de metal mecânica, setores ligados à carpintaria, pichelarias, etc. Mas uh, também no setor agrícola, também em outros setores. Na, na indústria, genericamente, há falta de recursos humanos. Uh, há pouco tempo atrás discutia-se a questão de recursos humanos qualificados. E deve-se continuar a discutir, porque quando falamos em transição digital, quando falamos em, em mais, mais, incorporar mais tecnologia, em inovação, etc., isto só se pode fazer com pessoas mais qualificadas. Nós não podemos esquecer que na nossa indústria, cerca de 50% das pessoas têm uma habilitação máxima ou um ensino básico na indústria transformadora. Ora, quando queremos fazer este salto, quando queremos criar produtos com mais valor acrescentado, quando queremos fazer este processo de transição digital, que temos de fazer, quando queremos incorporar mais tecnologia, com esta falta de qualificação, fica muito mais complicado. Agora, neste momento, é que a questão já nem se coloca só nas qualificações, coloca-se, para além disto, na falta de pessoas mesmo, as não qualificadas, para estes setores.
2: E o que é que se pode fazer para resolver este problema?
1: Desde já, temos uma política de imigração, que seja mais fácil e torne mais célere o processo de, das pessoas poderem estar no nosso país, realizar o processo da entrada no, no nosso país. Há muitas empresas que querem ir buscar pessoas uh, a outros países para virem para cá trabalhar, e estes processos demoram imenso tempo, são muito burocráticos, uh, criam enormes custos. Nós temos um mercado natural para trazer pessoas para Portugal. Temos os países da Cplp, com quem devíamos ter uma forte parceria, não deveríamos ter centros de formação localizados lá, com pessoas, com pessoas nossas a fazerem formação nesses países, a fazer a parte prática cá nas nossas empresas.
0: O turismo a poderíamos... está a fazer um bocadinho isso, não é? O turismo, por Sim, exemplo. o turismo está a fazer um bocadinho
1: isso. E nós devíamos fazer isto para a indústria quase no seu todo. Porque, de facto, precisamos de investir fortemente nisto. E os países da CPLP é um mercado natural para trazermos
2: pessoas para, para a nossa indústria. E como é que se uh, resolve a equação difícil entre ter uh, equilíbrio financeiro e pagar melhor? Porque imagina-se que com salários médios mais altos não haveria um problema tão grande, de falta de uh, pessoal.
1: Isso resolve-se resolvendo a questão fundamental que nós uh, há muitos anos vamos dizendo e todos temos identificado no nosso país que é a questão da produtividade. Enquanto nós não melhoramos a produtividade das nossas empresas... Que anda é em média 67% da média da, da, da União Europeia, nós não podemos pagar melhores salários. Não é por decreto, não é por definir, não conseguimos pagar melhores salários. Por isso, temos de criar, e para isso acontecer, é preciso haver mais capacidade de qualificação, de formação e qualificação de recursos humanos e mais recursos para investimento. As empresas hoje que querem investir, que querem melhorar a sua capacidade produtiva, que querem comprar equipamentos, chegam à banca e não têm resposta. A banca só, só hoje só dá resposta às empresas muito sólidas e, por isso, a banca não está disposta a correr riscos. O Banco Fomento ainda não está a desempenhar aquilo que devia ser o papel, que era entre as empresas que precisam de, de, de financiamento. A banca que tem, neste momento, liquidez, alguns até em excesso, porque hoje liquidez em excesso também tem custo. Era preciso aqui no meio um agente que mitigasse este risco e que permitisse que o dinheiro chegasse às empresas e que a banca, por seu lado, fizesse o seu negócio, que é quer vender dinheiro, que é colocar dinheiro nas empresas. Neste momento temos uma dificuldade enorme. Em Portugal temos um problema crescido, que as empresas, 99% do, do, do financiamento é feito através da banca. Capital de risco? Não temos. Business Angels? Não temos. Outros instrumentos? Não temos. E esta conjugação, esta necessidade de investir, por um lado, termos eh, fontes de financiamento que possam ajudar. Por isso é que os programas comunitários aqui podiam, em parte, se funcionarem de forma diferente, com menos burocracia, mais sellers, mais focados na necessidade das empresas, que é uma coisa que também não se percebe, eh, que é termos os programas comunitários para as empresas eh, através de avisos. Os programas comunitários para as empresas têm de estar abertos em contínuo, porque quando a empresa precisa fazer um investimento, precisa de recorrer a um financiamento, é naquele momento que surge a necessidade ou que surge a oportunidade e, por isso, esses programas deviam estar sempre abertos em contínuo, serem menos burocráticos e depois serem mais fiscalizados para que, de facto, se, se verificasse a boa aplicação uh, dessas, uh, dessas ordens. E os fundos comunitários podiam resolver ou podiam minimizar esta falta de resposta que a banca tem para uh, o tecido empresarial.
0: Neste contexto, Uh, teme que haja um crescimento da tensão social. As empresas vão ter que enfrentar isso também?
1: Claro que sim. As pessoas ficarão com menos rendimento disponível, terão menos capacidade para cumprirem com as suas obrigações e nós temos que ter atenção que há, há muitas famílias que têm, estão no limite das suas capacidades e por isso é uma consequência que poderá acontecer. Eu acredito que as coisas poderão começar a ganhar outra, outro, ou ter outro caminho e as empresas naturalmente... Porque o mercado, o mercado de trabalho é um mercado como os outros. Se a oferta e a procura, se há aqui mais procura do que a oferta naturalmente que os preços do, dos, dos salários também vão aumentar e as pessoas vão ter uh, mais rendimentos. E por isso isto, tudo isto se vai também regulando. E isto está a acontecer já em muitos desses setores. Não, quando falámos que faltam pessoas nestes setores, que eu dei o exemplo da construção e outros, as pessoas já não ganham o salário mínimo, uh, grande parte das pessoas não ganham o salário mínimo, ganham muito acima disso. Uh, e bastante acima disso, porque... Facto de facto, há esta necessidade e as empresas têm, têm de pagar mais. Aliás, neste momento, disputam-se recursos humanos entre as empresas. Nessas áreas, e nessas sim, áreas em que há escassez.
0: Gostava que voltasse o Banco de Horas?
1: O Banco de horas, sim. E faz todo sentido. E, e neste período da, da, da pandemia verificou-se claramente que era, que era uma necessidade. Porque quando nós tivemos nesta situação agora, em que tínhamos numa linha de produção, por exemplo, duas três pessoas em casa, não tentava ter as outras na empresa porque não, não, não permitia o funcionamento. E se essas pessoas também tivessem ficado, naturalmente que a empresa depois poderia recuperar o tempo que essas pessoas não estiveram e podia, nesse momento em que precisa mais dessas horas de trabalho, poder utilizá-las. Repare, as empresas hoje têm uma dificuldade quando têm necessidade que as pessoas trabalhem mais horas que a própria pessoa quer trabalhar mais horas, porque é de tal forma penalizador a forma como as horas extras extração são tributadas, que as pessoas também, elas próprias, não têm muito interesse nisso. E por isso era, era, o Banco de horas podia resolver, ajudar a resolver essa situação. Este impasse que estamos a viver relativamente
0: à repetição do voto da, no círculo da Europa, dos, dos portugueses residentes na Europa, um, está a trazer algumas consequências para as empresas, ou seja... Há projetos
1: que estão em suspenso, há medidas que não se estão a concretizar ou nem por isso? Não, não creio que isso tenha, tenha um impacto negativo na imagem do país. O impasse parece... não
0: tem, em termos económicos, consequências? Não, não, penso, cons não penso consequências, que isso vá gestor, ter... Gerirem este... do ao décimo, digamos não. assim.
1: O gerir do Oeste tem consequências hum. em alguns setores, em algumas empresas públicas, que, tendo aumentado o volume, ou a, sua, a, sua, a sua atividade, estão a, a trabalhar com o orçamento que tinham no início de 2021, e eu dou-lhe um exemplo em concreto, nós temos um, lá um centro de formação em parceria com o IFP, que cresceu muito a sua oferta formativa na área, da, na área do digital, eh, em que a atividade cresceu muito e têm que estar neste momento eh, com essa atividade que cresceu a ser, a ser, com, e a trabalhar com o orçamento que tinham em, no início do ano anterior. Uh, ou seja, neste momento, o recurso que têm para aquilo que é a atividade não está ajustado porque o orçamento não está aprovado. E com este haverão, haverão outros exemplos. Ao nível do PRR não, tem, não vejo que tenha grandes impactos, até porque uh, é um governo do mesmo partido, o primeiro-ministro é o mesmo, depois logo se verá qual é a composição do, do governo. Penso que no PRR essa questão não se coloca.
0: E no 2030 não devia já estar mais adiantado?
1: Devia, devia já, já devia estar já mais adiantado. Aliás, não se percebe porque é que não está. E... O governo
0: optou por não fazer mais nada, não é? Só pois, apresentar. É,
1: neste momento, nem o acordo de parceria sequer está é, fechado. E por isso, é, é incompreensível porque é que Portugal 2030 não está já em funcionamento, porque é que ainda falta executar cerca de 30% de Portugal 2020, neste momento. Eh, e neste momento estamos a falar que na, daqui até 2030 teremos aqui mais 50 mil milhões ou perto de 60 mil milhões para aplicar e voltamos ao mesmo. Será que vamos ser capazes com a forma, com a burocracia que é habitual nestes programas eh, comunitários para a sua aplicação? Com estas dificuldades acrescidas que temos neste momento? Com eh, a falta de recursos humanos e com estes atrasos que temos e com este volume de recursos tenho sérias dúvidas que sejamos capazes de aproveitar todos estes toda esta este recursos financeiros que temos à disposição e isso aí acho que uh, deve ser deve ser uh, olhado com muita atenção e se não formos capazes acho que quem não, quem contribui para isso, para que isso aconteça ou para melhor ou para não capacidade de utilização desses recursos financeiros Deve ser, deve ser penalizado e deve ser bem, 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 bem penalizado, é a palavra, Pronto, se é deve o ser governo, penalizado. É? é o governo, naturalmente, que, que compete colocar os recursos e as instituições e as estruturas para, para a sua aplicação, Mas, se Sente,
0: neste momento, esta, esta situação está parada? Ou seja, que o
1: governo não está a fazer nada para desenvolver? Neste momento, não conhecemos, ou há pouquíssimos programas para apoiar as empresas, para apoiar as instituições, do Portugal 2030 ainda não sabemos como é que vai ser a conclusão dos 30% que ainda faltam executar e nós temos aqui uma exceção que é o ano mais 3, ou seja, temos mais 3 anos para além do período do programa. Do Portugal 2030 não se sabe ainda quais vão ser as prioridades, as opções e quando é que vamos começar a ter avisos para fazer candidaturas e do PRR também ainda não vimos a sua, a, os resultados da sua aplicação.
2: O que é que uh, espera do novo orçamento uh, em termos de medidas para o tecido empresarial? Espero que,
1: como já referi anteriormente, que seja um orçamento que se preocupe com o crescimento, ou seja, com uh, medidas uh, menos penalizadoras para a atividade empresarial, porque uh, nós temos de facto a questão da política fiscal que já falámos, temos naturalmente as questões da, da contratação e da, da lei laboral que é preciso ser cada vez mais flexível porque se não for teremos sempre cada vez mais dificuldade em captar investimento e trazer outras empresas para, para o nosso país e temos que ter um orçamento que pense na política social através do desenvolvimento económico. Ou seja, eh, o melhor apoio social que nós podemos dar às pessoas é elas terem emprego, terem um emprego digno, um emprego bem remunerado e para isso teremos que ter empresas que tenham uma boa, um bom desempenho, que tenham condições para serem competitivas com empresas de outros países e que os custos de como a burocracia, a justiça, a fiscalidade e todos esses que já, que já abordamos para além das questões dos impostos sobre a energia, sobre os combustíveis, etc., sejam que o Orçamento de Estado possa acomodar alguns destas, destas medidas que é um esforço naturalmente no presente, mas que será compensado num futuro próximo.
2: Já falou aqui da questão específica do uh, IRC, é um pedido antigo do Tecido Empresarial Nacional, uh, uma redução da taxa de IRC. Uh, o que lhe pergunto é se este período que vamos atravessar com os muitos milhões que vão chegar dos fundos europeus uh, não constituiria uma oportunidade, uh, com poucas, para de facto uh, aliviar essa carga sobre as empresas.
1: Eu penso que sim, e já, e já está, e está aprovado, e já em tempos, quando se diminuiu a taxa de IRC, a receita de IRC para o Estado não diminuiu. E por isso uh, era bom que se fizesse que houvesse esta diminuição da taxa de IRC, uh, porque se vamos ter estes recursos, e se o seu esforço pode ser compensado com estes recursos que vêm uh, da Comunidade Europeia, podia ser uma boa altura, um bom momento para, para o fazer. Mas
2: uh, esse é certamente um desejo. O que eu lhe pergunto é se tem uma expectativa real que isso aconteça. Uh,
1: para ser muito verdadeiro, não tenho essa expectativa, mas tenho, mas tenho esse desejo e, e quero acreditar que uh, cada vez mais os políticos olhem para as empresas, de facto, com o respeito e com a... Com a, a aquilo que são as políticas que as empresas precisam para o desempenho da sua atividade no nosso país.
0: A verdade é que a proposta de orçamento que António Costa tinha para 2022 terá que ser necessariamente diferente por causa do próprio contexto que se vive atualmente. Em concreto, que medidas é que, do seu ponto de vista, o Governo deveria tomar para ajudar as empresas no que diz respeito ao aumento do preço dos
1: combustíveis, por exemplo, e da eletricidade? Desde logo, diminuir a carga fiscal sobre os combustíveis, que é cerca de 50% do, 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 do custo do combustível são impostos. E por isso, essa Até há bem pouco logo. tempo o Governo perseguir que essa para... questão, Até não é? há pouco tempo, sim, mas uh, o contexto mudou, como disse, e essa seria uma boa forma de ajudar as empresas, fazê-lo, que seja de forma transitória, naturalmente, mas uh, fazer, tomar essas essa medidas. Sobre os custos energéticos. Já não há de justificação
0: forma. para não o fazer neste momento, atendendo ao valor do Eu acho que de não há
1: justificação para não o fazer e acho que há toda a vantagem em fazê-lo, porque isso é garantir que as empresas podem uh, funcionar e podem continuar a sua atividade de uma forma mais competitiva, porque é preciso voltar a recuperar ao nível das exportações. E só se recupera se formos competitivos. É preciso voltarmos a, a ter empresas que voltem a ter um bom desempenho também cá dentro face a este desafio que estamos neste que temos neste momento hoje hoje um empresário vive numa incerteza constante como é que hoje uma empresa pensa no investimento que vai fazer amanhã ou nas prioridades amanhã se nós somos se estamos a sair de uma situação de uma pandemia depois vemos aqui um período em que começou a, começamos a pensar todos na insegurança e naquilo que as consequências do ciberataque, e de momento para o outro já estamos a viver... É Investimentos suspensos, com... certamente, nesta altura, não é? Claro que sim, sim, porque é preciso perceber o que é que vai acontecer. Agora, também depois temos um problema, é que se não investimos, não, não somos competitivos, se não somos competitivos não conseguimos exportar e não conseguimos que as empresas consigam desempenhar a sua atividade. E em relação aos custos de
0: eletricidade e do gás, há algo que possa ser feito também nesse aspecto ou não?
1: É apostar nas energias alternativas, naturalmente, Bom, neste momento também para além também disso. Vamos embora ao seu tempo. Estou a dizer em termos de é, orçamento
0: de Estado, que possam ser contempladas no orçamento do Estado.
1: Em termos orçamento de Estado, eu penso que aí também devíamos olhar para a fatura energética e, mais uma vez, também olhar para aquilo que é a componente de impostos sobre a fatura energética e haver este esforço durante um determinado período de tempo. Hum.
0: Um, referia há pouco a questão de como se olha para as empresas e para os empresários. Acha que essa forma de olhar, agora que o Governo já não está dependente da chamada geringonça, pode ser diferente?
1: Eu espero que sim. Tenho essa esperança que, que a forma como olhem para as empresas, as medidas que sejam necessárias tomar para que uh, o contexto em que as nossas empresas desenvolvem essa -se atividade seja mais uh, favorável, que não tenham constrangimento e que não tenham que ceder determinadas políticas laborais altamente prejudiciais para, para as nossas empresas e para a captação de investimento e que por isso possa haver aqui um olhar para as empresas de facto como agente principal da criação da riqueza no país e das melhores condições para as pessoas viverem cá.
0: Então existir uma maioria absoluta
1: hum, é bom ou é um mal menor? Eu espero que seja bom. Uma maioria absoluta deve significar estabilidade. Estabilidade deve significar condições para que algumas políticas estruturais, seja, seja ao nível de alguns investimentos que é necessário fazer, e a ferrovia, desde logo, é um desses investimentos que andamos há anos a discutir e que não conseguimos concretizar, que políticas estruturais ao nível da educação, ao nível da saúde, ao nível da justiça, etc., possam
0: ser tomadas. Quem é que gostava de ver na pasta da economia?
1: Nós tínhamos e temos uma boa relação com o, o atual Ministro da Economia. Não quer dizer que estejamos sempre de acordo com aquilo e com as opções do, Ministério, do atual Ministro da Economia. Esperemos ter uma pessoa que, que tenha peso no governo, uma pessoa que tenha uma visão e um conhecimento daquilo que é o mundo empresarial, porque tomar medidas ou tomar decisões sobre uma realidade que se desconhece normalmente não, não corre bem e por isso alguém que tenha esse bom senso e que tenha essa visão e que, que olhe para as empresas de facto como, eh, como agentes importantes para o desenvolvimento do, do país, e por isso eh, desde que a pessoa tenha bom senso, tenha peso político e, e tenha esta, esta opção, esta opinião eh, sobre as empresas, eh, não temos nenhuma opção sobre nenhum nome em concreto, Esperemos é que seja de facto uma pessoa que venha e continue a fazer um trabalho ao nível do Ministério da Economia
0: e nas finanças.
1: É, nas finanças a mesma situação, a mesma situação. E é, aí é, é, não não gostaria de muito de estar a, a falar sobre, sobre nomes, mas o é, um perfil que fosse que fosse menos cativador <risos> ao nível das, daquilo que são as decisões e da necessidade da celeridade. De algumas respostas que, que não têm acontecido.
0: Chegamos ao final e, como habitualmente costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida, a primeira é Amarante.
1: Amarante é a minha terra. Associativismo. Associativismo é a minha paixão. Concertação social. Eu espero que venha a ser uma realidade cada vez com mais peso nas decisões futuras. Seca. Seca, um drama que estamos a viver com consequências a, a vários níveis, não só ao nível da produção agrícola, mas também a questão energética eh, neste momento e, e esperemos que, que não seja tão grave como aquilo que se neste momento perspetiva. TAP? A TAP, é um dossiê complexo que eu gostava que tivesse tido o, outra, outras decisões Uh, e que o país não tivesse colocado alocado tanto recurso tão necessários para as empresas e para outros setores do país. Putin? Putin uma figura que eu acho que, que nós esperamos que rapidamente deixe de existir a liderar países neste no mundo que vivemos atualmente. Felicidade? Felicidade, eu acho que deve ser o, o grande objetivo de todos nós, é, é sermos felizes independentemente daquilo que nos faça feliz a cada um de nós. Tempo? Tempo é uma coisa cada vez mais escassa, infelizmente, mas, mas é uma coisa que nós temos que aprender a gerir. E, e é o tempo, temos que também pensar que o tempo passa rápido e não volta para trás. Família? A família é o porto de abrigo e é o local onde nós, nos momentos mais difíceis, devemos ter ali um ombro para, para nos apoiar. Possam ser mais valorizadas. Portugal? Portugal é cada vez mais um país que é uma referência. Orgulhámos-nos disso no passado recente. Somos um país de pessoas de bom senso. Somos um país que demos novos mundos ao mundo. E eu espero que continuemos a dar bons exemplos ao mundo no futuro próximo.
0: Luís Miguel Ribeiro, muito obrigado por ter estado aqui com a um 1 e com o Jornal de Negócios. pode rever este conversa da Capital com o Presidente da AEP em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre nisto e esta hora. E claro, contamos consigo.